0: Und das ist sehr schade, weil wir gerade in einer Predigtserie sind zum Thema Epheser. Und wir haben uns bewusst vorgenommen, in dieser Predigtreihe expositorisch zu predigen. Ja, was ist das bitte genau? Also, ich habe, das kommt aus dem Englisch, expository preaching. Ich habe versucht, das zu übersetzen ins Deutsche da stand erklärende Predigt, das ist es nicht. Ich glaube, es gibt es gar nicht im Deutschen. Was es bedeutet ist, man nimmt den Bibeltext und man versucht den Bibeltext zu predigen und man geht nicht an die Predigt heran mit einer Idee und sucht sich dann die Bibelstellen zusammen. Und genau das wollen wir machen, wenn wir durch Epheser gehen. Wir wollen mal schauen, was steckt in Epheser drin, was sind die Hintergründe, unter denen das geschrieben wurde. Und ähm, ja, jeder, der Dirk kennt, Weißt, dass er ein großer Fan von sowas ist. Äh, deshalb äh, hatte ich ihm auch ursprünglich meinen Platz gegeben, hier Epheser zu predigen. Jetzt bin ich doch wieder hier. Egal. Basti hat euch schon ein paar Einblicke gegeben in den Epheserbrief. Man hat gesagt, der Epheserbrief, der ist eher allgemein gehalten. Das ist erstaunlich, weil Paulus doch drei Jahre in Ephesus gelebt hat. Und jetzt schreibt er zu dieser Gemeinde, dieser Brief ist so allgemein gehalten, er ist wahrscheinlich... Nicht direkt an Ephesus gerichtet, sondern ein allgemeiner Brief weitergefasst, auch an andere Gemeinden. Hm, könnte vielleicht auch einen anderen Hintergrund haben. Lasst uns mal gedanklich zurückgehen, fast 2000 Jahre zurück, und uns mal Ephesus betrachten mit den Augen von den Menschen damals. Habt ihr gewusst, dass in Ephesus eines der sieben Weltwunder der Antike stand? Ich wusste es nicht. Ich habe ihr mir dann gesagt, hast du das gewusst? Sie guckt mich an und sagt, ja, natürlich. Welches? Welches Weltwunder? Der Tempel der Artemis im Original. Der griechischen. Sehr gut, wunderbar. Diana ähm, ist dann nämlich die römische Göttin. Ne? Die haben die einfach ersetzt, die äh, Göttin. Dann können sie den Tempel weiter benutzen. Warum war dieser Tempel eines der Weltwunder der Antike? Es war der größte Tempelbau den es in der Antike gegeben hat, wenn das, was ich gelesen habe, stimmt. Ich bin kein Archäologe, kein Experte, ich, nutze, ich stütze mich also auf die Quellen, die ich im Internet finde. Der größte Tempelbau der Antike stand in Ephesus. Errichtet auf einem sumpfigen Boden, hat man Unmengen aus Kohle und Wolle dort verteilt an der Stelle, wo man den Tempel gebaut hat, um den Untergrund zu stabilisieren und dann hat man eine 71 mal 127 Meter große Betonplatte darauf gegossen, die man im 19. Jahrhundert dann wieder ausgegraben hat. Und dann hat man einen Tempel errichtet mit einer Grundfläche von 5000 Quadratmetern, umgeben von mindestens 117, andere Quellen sagen 127 Säulen. Die waren dicker, als ich groß bin. Gut, ich bin nicht so groß. Aber die waren 18 Meter hoch, diese Säulen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist höher als ein fünfstöckiges Haus. 18 Meter waren diese 127 Säulen groß, die um diesen Tempel herumstanden. Und den ersten Vorläufer dieses Tempels, den gab es schon, bevor es die Stadt gab. Das heißt, zuerst kam der Tempel und dann kam Ephesus. Ephesus ist entstanden, weil viele Pilger gekommen sind zu diesem Tempel der Artemis. Bedürftige, die dort dann versorgt wurden. Pilger, die, die zum, zum Anbeten gekommen sind und die haben sich um diesen Tempel herum angesiedelt. Und daraus ist diese Stadt entstanden. Diese ganze Stadt gab es also nur wegen dieses Tempels, kann man sagen. Und dieser Tempel hat die Stadt auch mehr als reich gemacht. Ganze Straßen waren da aus Marmor gefertigt. Die wichtigste Straße von Ephesus war eine zehn Meter breite Marmorstraße, Rechts und links mit Marmorseilen bestanden, hinter denen Geschäfte lagen. Die führte vom Hafen bis hoch zum Theater. Am Anfang und am Ende von einem monumentalen Tor überspannt. Und ich muss wirklich sagen, ich wäre gerne mal zur Zeit von Paulus da gewesen und hätte dieses Ephesus gesehen. Das Theater, 25.000 Plätze groß. Das ist mehr als doppelt so viele Plätze wie die Deutsche Oper, die Komische Oper, die Staatsoper, die Berliner Philharmonie, das Berliner Konzerthaus, die Elbphilharmonie, Bay die Bayerische Staatsoper in München und die Kölner Philharmonie zusammen. Das heißt, wenn die mal ins Theater gegangen sind und es war ausverkauft, mein lieber Mann, da war was los. Das war auch das Theater, in dem Demetrius, der Schmied, Paulus vor einer wütenden Menge angeklagt hat. Das ist eine Geschichte, die könnt ihr in Apostelgeschichte 19 nachlesen. Und das war also das, was jemand zur Zeit von Paulus vor Augen hatte, wenn jemand den Begriff Ephesus genannt hat. Nicht zu vergessen, Ephesus hatte damals 200.000 bis 250.000 Bewohner. Das hat es zur viertgrößten Stadt des Römischen Reiches gemacht. Paulus ist da geblieben für drei Jahre und hat gepredigt und hat dort die Gemeinde aufgebaut. Und ich meine, Paulus, das ist der Mann, der im Vorbeigehen überall in Kleinasien und in Griechenland Gemeinden gegründet hat. Ja? Der ist irgendwo durchgezogen, dann haben sie ihn rausgeschmissen kurz danach und er hat eine Gemeinde zurückgelassen. Dieser Paulus, ist drei Jahre in Ephesus geblieben. Und viele Menschen sind aus dem ganzen Umland gekommen und haben von ihm gehört. Von Ephesus aus wurde damals in der ganzen, wurden in der ganzen Region um Ephesus herum Gemeinden gegründet. Ja, und welche Konsequenzen das hatte, lesen wir dann in Apostelgeschichte 19. Und da möchte ich mal mit euch hingehen. Apostelgeschichte 19, Verse 23 bis 29. Das ist der schon erwähnte Aufruhr des Demetrius Also Paulus in Ephesus es erhob sich aber zu dieser Zeit eine nicht geringe Unruhe über den Weg denn einer mit Namen Demetrius ein Silberschmied machte silberne Tempel der Artemis und verschaffte den Handwerkern nicht geringen Gewinn diese und die Zuarbeiter dieses Handwerks versammelte er und sprach ihr Männer Ihr wisst, dass euer Wohlstand von diesem Gewerbe kommt. Und ihr seht und hört, dass nicht allein in Ephesus, sondern auch fast in der ganzen Provinz Asia, dieser Paulus viel Volk überredet und verführt, wenn er sagt, was mit Händen gemacht ist, das sind keine Götter. Aber es droht nicht nur unser Gewerbe in Verruf zu geraten, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis wird für nichts geachtet werden. Und sie selbst, die verehrt wird in der ganzen Provinz Asia, ja, auf dem ganzen Erdkreis wird ihre Hoheit beraubt. Als sie das hörten, wurden sie von Zorn erfüllt und schrien. Groß ist die Artemis der Epheser. Und die ganze Stadt geriet in Aufruhr. Sie stürmten einmütig zum Theater und griffen Gaius und Aristarch aus Makedonien, die Gefährten des Paulus. Okay, Preisfrage. Wie viele Menschen müssen sich bekehrt haben, dass sich ein Verkäufer in seiner Existenz bedroht gefühlt hat und dass eine ganze Stadt mit mehr als 200.000 Menschen in solch eine Aufruhr verfällt. Wie viele Menschen müssen sich bekehrt haben? Ich habe ge geguckt, danach gesucht im Internet, ne? leider keine genauen Zahlen gefunden über die Anzahl der Christen in Ephesus zur Zeit von Paulus, aber es gibt eine römische Volkszählung aus einer Provinz, die noch hinter Kleinasien liegt, aus der Zeit von 100 nach Christus, wo die da völlig entsetzt feststellen, dass 20 Prozent der Einwohner in dieser entfernten Provinz am Schwarzen Meer Christen sind. Macht euch also nichts vor. Paulus hat diesen Brief nicht an eine Gruppe wie uns geschrieben. Ich bin überzeugt, dass dieser Brief an eine Gemeinde von Tausenden, wenn nicht sogar Zehntausenden ging. Ephesus war damals etwas Besonderes in vielerlei Hinsicht. Ephesus war eines der großen Zentren des Christentums der damaligen Zeit. Und für, Ephesus, äh, für Paulus war Ephesus natürlich, und das sieht man im ganzen Brief, eine ganz besondere Gemeinde. Ich finde, es ist immer gut, solche Hintergründe sich mal vor Augen zu, zu rufen. Das hilft einem die Bibel mit ganz anderen Augen zu lesen. Und ich möchte euch ermutigen, informiert euch selber über die Umstände des Epheserbriefs. Und dann lest den ganzen Epheserbrief nochmal. Ich glaube, es wird euer Verständnis von der Schrift bereichern. Ganz egal, wie oft ihr den Brief schon gelesen habt. Wir sind heute im Epheser Kapitel 3. Und da gibt es inhaltlich zwei Punkte, wenn man sich dieses Kapitel betrachtet. In Vers 1 bis 13, da spricht Paulus davon, dass die Heiden Miterben sind und mit zum Leib Christi gehören. Eine, eine wichtige Stelle, eine besondere Stelle. Und dieser Abschnitt beginnt mit einem kräftigen Deshalb. Und dann im Kapitel 3, Verse 14 bis 21 in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel, kann man sagen, da sehen wir ein Gebet von Paulus für die Epheser. Und ich habe gedacht, weil wir uns ja thematisch in diesem Quartal mit Gebet und mit dem Aufbau von Gebetsgruppen befassen, liegt es nahe, dass ich mich heute auf diesen Abschnitt konzentriere. Aber auch dieses Gebet beginnt wieder mit einem deshalb. Lasst es uns gemeinsam lesen. Epheser 3, Verse 14 bis 21. Ich gerne aufschlagen dazu, ich warte auch. Für alle, die noch die Papierversion haben. Okay, Dirk ist schon da, sehe ich. Epheser 3, 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem innenwendigen Menschen. Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde oder in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit Amen. Okay, ich habe fünf Schlüsselworte herausgesucht, die uns vielleicht helfen, dieses Gebet besser zu ergreifen zu bestehen. Deshalb, sagt Paulus, deshalb beugt er seine Knie. Dass er dass er euch Kraft gebe, dass Christus in eurem Herzen wohnt, der, dass ihr in der Liebe eingewurzelt seid. Damit, warum? Damit ihr begreifen könnt, die breite Länge, Höhe und Tiefe auch die Liebe Christi erkennen könnt. Und wieder damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Wenn du ein bisschen was darüber liest, was äh, Bibelkommentatoren über dieses Gebet schreiben, dann ist das oft überschrieben mit Gebet für die Gemeinde. Oder dass es in diesem Gebet um die Gemeinde geht. Hä? Um die Gemeinde? Okay, nochmal. Deshalb beugt er seine Knie, dass er euch Kraft gebe, dass Christus in eurem Herzen wohnt, damit ihr in der Liebe eingewurzelt seid, damit ihr begreifen könnt, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe, auch die Liebe Christi erkennen könnt, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Wo steht da was von Gemeinde? Nur in Vers 21 steht, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gebet für die Gemeinde. Wo sieht man das? Erst habe ich gedacht, das kommt von einem alten katholischen Übersetzungsfehler. Ich habe nämlich tatsächlich mal in einer Übersetzung gelesen, in der das in mit durch ersetzt wurde. Dem sei Ehre durch die Gemeinde und durch Christus Jesus. Und auf einmal steht quasi die Gemeinde auf gleicher Stufe der Wichtigkeit mit Jesus neben ihm. Und ich habe das tatsächlich als Begründung für die Stellung der römischen oder der katholischen Auslegung gehört die Rechtfertigung der Unantastbarkeit der heiligen römischen Kirche. Aber das ist in keiner modernen deutschen, ich habe auch geguckt, in keiner der üblichen englischen Bibel mehr so übersetzt. Im Urtext übrigens auch nicht. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Deshalb. Deshalb beugt Paulus in Vers 14 seine Knie. Ja, weshalb denn? Beugt er seine Knie wegen dem, was in der ersten Hälfte des Kapitels steht? Nämlich, dass die Heiden Miterben sind. Also weil die Heiden Miterben sind, beugt er seine Knie? Nein, weil auch dieser Abschnitt beginnt mit einem deshalb- Das deshalb bezieht sich auf Epheser 2, Vers 19 bis 22, was wir gleich lesen werden. Und wegen Epheser 2, 19 bis 22 sind die Heiden Miterben. Und wegen Epheser 2, 19 bis 22 beugt Paulus seine Knie zum Gebet. Okay, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Und ich verwirre euch nicht. Preisfrage zum Wachbleiben: Wer sind die Heiden? Die Gemeinde in Ephesus, kann man sagen, ja. Also die, die Griechen damals zum Beispiel oder die Römer. Wer sind die Heiden heute? Ja, wir sind die Heiden. Wir sind die Heiden. Dann lasst uns doch mal lesen, warum wir Miterben sind in Epheser 2, Vers 19 bis 22. Obwohl wahrscheinlich die wenigsten von uns ihre Vorfahren bis nach Abraham zurückverfolgen. Warum sind wir trotzdem Miterben? Epheser 2, Vers 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und das, meine Lieben, ist der Schlüssel, so meine ich, zu Kapitel 3. Und ich muss zugeben, ich muss schummeln. Kapitel 2 war schon letzte Woche dran. Aber trotzdem, wir sind erbaut zu einem Tempel im Herrn, Jetzt lasst uns nochmal in die Zeit von Paulus zurückversetzen. Welches Bild kommt dir sofort, wenn du aus Ephesus bist und Paulus von einem Tempel spricht? Na? Natürlich, der unglaubliche, der wunderbare Tempel der Artemis, der, der alles überragt, der die Quelle des Reichtums der ganzen Stadt ist um den herum und nur wegen dem an dieser Stelle eine der wichtigsten Städte des römischen Reiches entstanden ist. Und dieser Tempel, das sind du und ich, das sind wir, dieser Tempel, das ist die Gemeinde. Und deshalb kommt das Bild, dass wir ein Tempel sind, ein Tempel Gottes, im Neuen Testament, im Epheserbrief vor. Welch ein Zufall. Jesus ist der Eckstein dieses Tempels. Aber wir sind herrlich. Wir sind ein Ort der Anbetung. Wir sind ein Ort, von dem aus Arme versorgt werden. Wir sind ein Ort, zu dem Menschen aus der ganzen Welt strömen, um anzubiegen. Wir sind ein Segen für alle die, die um uns herum sind. Heilig, majestätisch. Herrlich. Deshalb sind wir Miterben. Ist das, dein, ist das dein Bild von unserer Gemeinde? Wisst ihr, die Berliner Gemeinde Christi bedeutet mir nichts. Das ist ein Verein. Ihr wisst es wahrscheinlich nicht, aber ich bin aktuell dieses Jahr, sogar Beisitzer in diesem Verein. Aber um ehrlich zu sein, außer dass ich da mal an einem Meeting teilgenommen habe, habe ich mit diesem Verein nichts zu tun. Ich denke auch nicht über diesen Verein nach, die Berliner Gemeinde Christi. Ich bin hier, weil ich ein Stein bin in einem unfassbaren heiligen Tempel. Ich bin erbaut auf den Grundstein Jesus, beziehungsweise dieser Tempel, der ist erbaut auf den Grundstein Jesus. Der ist gebaut worden zur Ehre Gottes, zum Wohle aller derer um uns herum. Wegen diesem Tempel bin ich heute hierher gekommen. Wegen diesem Tempel treffe ich mich freitags mit meinem Bibelkreis. Ich treffe mich wegen diesem Tempel mit den Brüdern zum Gebet. Wegen diesem Tempel, nur wegen diesem Tempel bin ich Mitglied im Gemeinderat. Denn das ist nicht der Tempel eines Götzen, einer lächerlichen griechischen oder später römischen Göttin der Jagd. Das ist der Tempel des lebendigen Gottes. Hier ist der Heilige Geist. Und das ist, was Gott sieht, wenn er auf dich blickt, wenn er auf mich blickt, wenn er auf die Ansammlung von Menschen hier guckt. Der sieht keinen Verein. Er sieht den heiligen Tempel, der gegründet ist auf Jesus Christus. Wenn du das nicht siehst, wenn du hier einen Verein siehst, wenn du um dich herum Strukturen siehst und Pflichttreffen und Organisationen, dann muss ich dich warnen. Das ist nicht, worum es hier geht. Und ich weiß nicht, ich höre leider immer noch, nach Jahren diesen Ausdruck, die Gemeinde. Die Gemeinde hier, die Gemeinde da. Ja, wer ist denn diese Gemeinde? Du bist die Gemeinde. Ich bin die Gemeinde. Lasst uns diese Phrase, die Gemeinde, abschaffen und ersetzen, entweder durch Gottes heiligen Tempel, Gottes heiliger Tempel, oder aber durch den Verein. Gottes heiliger Tempel oder der Verein. Wen meinst du, wenn du sagst die Gemeinde? Meinst du Gottes heiligen Tempel oder meinst du den Verein? Keiner interessiert sich für den Verein. Gottes heiliger Tempel, das ist, worum es geht. Und vor dem müssen wir Respekt haben. Wir dürfen es nicht verpassen. Gottes Plan für uns ist, dass wir ein Tempel sind für den Heiligen selbst. Deshalb, weil wir ein heiliger Tempel sind und jeder von uns Steine, deshalb gibt es keine Heiden und keine Juden mehr. Deshalb sind wir alle gleich vor Gott. Deshalb geht Paulus auf die Knie und betet, dass Gott uns Kraft gibt, Christus in uns wohnen zu lassen. Macht viel mehr Sinn. Deshalb betet dafür, dass wir in der Lage sind, die breite Länge, Höhe und Tiefe zu verstehen. Verstehst du schon die breite Länge, Höhe und Tiefe von Gottes Tempel? Wenn es so einfach wäre, müsste Paulus nicht dafür beten. Das ist nochmal so nebenbei. Preisfrage für alle Ingenieure hier. Nein, ich glaube nicht, dass Paulus sich hier mit der Anzahl der Dimensionen vertan hat. Der Tempel der Artemis, den kannst du in drei Dimensionen vermessen. 55 Meter breit, 115 Meter lang, Höhe 25 Meter. Aber was ist die Tiefe von diesem Tempel? Verstehst du die Breite, Länge, Höhe und Tiefe von Gottes Reich? Paulus betet auf den Knien dafür, dass wir es verstehen. Wir sollen die Liebe Christi erkennen. Denn nur wenn wir die Liebe Christi erkennen können, können wir, der Tempel Gottes, erfüllt werden mit Gott mit der ganzen Fülle Gottes, der die Liebe ist. Das Gebet von Paulus ist ein besonderes. Nicht jeder, der Epheser 3 liest, versteht es, glaube ich. Für viele wird es eine Aneinanderreihung verschieden, von verschiedenen in sich selber inspirierenden Einzelpunkten sein. Aber das ist auch nicht wichtig. Es ist ein Gebet und Gott versteht es. Es ist eine Fürbitte für die Gemeinde in Ephesus, in ihre Rolle als Tempel Gottes, in ihre Rolle als Tempel Gottes hineinzuwachsen, diese Rolle auszufüllen. Und es ist ein Gebet, das 2000 Jahre später noch genauso aktuell ist für die Christen auf dieser Welt. Davon bin ich überzeugt. Epheser 3, das Gebet von Paulus. Was können wir für unser eigenes Gebet? Mitnehmen aus dieser Stelle. Erstens, auf die Knie. Betest du auf den Knien? Wenn nein, warum nicht? Ja, das ist eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, ne? als ich das gelesen habe, logischerweise. Die stelle ich jetzt nicht nur euch. Ja, ich bete selten auf den Knien. Warum Warum? Paulus, der große Apostel, war es nicht zu fein dafür, auf den Knien zu beten. Warum bete ich so selten auf den Knien? Verstehe ich vielleicht nicht genug darüber, zu wem ich da bete? Oder verstehe ich vielleicht nicht genug davon, wie wichtig das ist, was ich bete und dass ich bete? Also, der erste Punkt, auf die Knie. Zweitens, für was betet Paulus in diesem Gebet? Er betet nicht für Resultate. Er betet nicht dafür, dass es allen gut geht. Er betet nicht dafür, dass die Gemeinde wächst, zumindest in Zahlen. Oder er betet nicht dafür, dass die Verfolgung abnimmt. Er betet nicht dafür, dass wir ein einfaches Leben haben. Nein, er betet dafür, dass wir verstehen, wer wir für Gott und vor Gott sind. Er betet dafür, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Gott wirklich in uns wohnen kann. Und dass wir unserer Bestimmung folgen. Ich möchte euch ermutigen, diese Woche zu beten wie Paulus. Auf den Knien, für alle, die es können. Ich weiß, das kann nicht jeder. für den heiligen Tempel, dafür, dass wir verstehen, dass wir die Liebe erfassen können, dass wir von der Liebe erfüllt werden, dass wir ein Ort werden, von dem Heiligung ausgeht und Reichtum für alle, die zu uns kommen. Und dafür lasst uns jetzt beten. Großer Gott, wir verstehen nicht genug. Ich verstehe nicht genug. Manchmal verstehe ich ein bisschen davon, wie groß und wie herrlich du wirklich bist. Manchmal verstehe ich bruchstückhaft deinen Plan besser, den du hast, wenn du uns zusammenfügst als einen heiligen Tempel, an dem du bist, in dem du regierst, von dem aus Liebe ausstrahlen soll. Und ich bitte dich dafür, hilf uns, das mit ganzem Herzen zu verstehen. Das ist, was du möchtest. Hilf uns zu verstehen, dass wir Bausteine sind, dass wir, dass wir Steine sind, aus denen der heilige Tempel aufgebaut ist, aber nicht für irgendeinen Götzen, sondern für dich. Hilf uns zu verstehen, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe. Hilf uns, deine Liebe zu begreifen. Und alles andere, da bin ich überzeugt, ergibt sich daraus wenn wir verstehen, wer wir sind vor dir, zu was du uns erbaut hast. Ich danke dir dafür, dass wir für dich nicht Staub sind, der wir eigentlich sind, sondern dass du uns zusammengefügt hast zu einem Tempel, zu dem du sagst, von dem du sagst, das ist mein Tempel, hier wohne ich. Amen.